0: Sebelum memulai episode hari ini, gue pengen mengucapkan beberapa hal. Satu, uh, gue minta maaf karena episode hari ini agak telat dua hari dibandingkan episode yang sebelum-sebelumnya, di mana gue selalu, me- you know, melaunch every new episode setiap hari Senin. Tapi karena beberapa hal, hari ini baru bisa gue launch episode. Selanjutnya dari petualangan Katmus dan Harmonia. Yang kedua, gua pengen menyampaikan terima kasih buat para subscriber baru yang dalam beberapa hari ini tiba-tiba melonjak. Ya, ada sekitar 73 subscriber baru dalam waktu 4 hari dan ini benar-benar break the record and seriously, you guys are awesome. Dan bikin gue seneng banget dan sumpah gue bakal terusin bikin cerita lewat podcast ini. Hal ketiga yang pengen gue sampaikan adalah, hmm ini penting sekali. Jika kalian mendengarkan episode ini pada hari ini, uh, mungkin kalian tidak akan ketinggalan uh, event penting yang akan ada di hari Sabtu tanggal 5. Desember 2020. Apa itu? Well, um, kantor gue punya acara untuk mempromosikan uh, kantor gue. Dan acara ini adalah talk show. Dan kebetulan, yours truly, myself, gue sendiri, itu mendapatkan kehormatan untuk mengadakan, menjadi host. Host podcast, bukan podcast, talk show, sorry, kebiasaan podcast. Host talk show dengan tamu The dread Trinity Traveler. You guys know Trinity right? Itu loh uh, Traveler yang benar-benar paling kesohor seluruh Indonesia. Yang bukunya The Naked Traveler selalu jadi bestseller. Dan gua mendapatkan kehormatan untuk host mbak Trinity, kak Trinity yang keren ini. Okay. Pengumuman selesai dan mari kita lanjutkan ke cerita. Di episode yang lalu, kita tinggalkan Katmus dan Harmonia yang memenangkan pertandingan. Hadiah mereka adalah seekor sapi, sapi yang kebetulan memiliki corak atau tato, bulan dibelah dua sesuai dengan apa yang sudah dikatakan oleh oracle. Harmonia dan Cadmus yang melihat ramalan dari oracle tersebut menjadi kenyataan bergembira ria melihat sapi tersebut. Biasanya, pemenang dari lomba atletik akan menerima hadiah yang begitu besar, namun karena you know, event organizer kali ini kurang modal dan dia hanya diberikan seekor sapi. Event organizer sendiri merasakan heran. Raja tersebut merasa heran, kenapa Katmuzen Harmonia begitu bahagia melihat seekor sapi tersebut dan kemudian membiarkannya pergi. Begitu saja. Tanpa menahan-nahan mereka lagi Katmus dan Harmonia Kemudian membawa sapi tersebut Beserta para pengikutnya Katmus dan Harmonia Berjalan mengikuti sapi tersebut Mendaki gunung Lewati lembah Sungai mengalir indah Berpetualang Sama seperti apa yang dikatakan oleh Ninja Hatori, Mereka berdua terus Mengikuti sapi tersebut Eropa Yang diculik oleh sapi Menginspirasikan harmonia pada saat itu Jangan-jangan kakak dari Katmus sekarang juga ikut-ikutan menjadi seekor sapi Dan sapi ini adalah Eropa yang berjalan di hadapan dia Namun Katmus bilang Bukan, cici gua pantatnya nggak segede gitu Oh, oke okay. Entah apa yang ada di pikiran Katmus sehingga dia berkata seperti itu Namun kedua pasangan ini, kedua pasangan, satu pasang ini, terus mengikuti sapi tersebut naik turun pegunungan. Sampai pada akhirnya, sapi tersebut kemudian tewas kecapean. Jatuh di sebuah bukit dekat provinsi Boisia, ya, di Asia Minor. Sapi yang kelelahan tersebut, jatuh, tepar, megap-megap, dan kemudian tewas. Harmonia langsung berseru, bangkat mus, bangkat mus lihat sapinya mati. Ya gue juga tahu dia mati. Terus kenapa? Terus mau ngapain lagi? Kita udah ikutin tiga hari tiga malam capek tahu. Lu denger gak sih waktu kemarin itu Oracle bilang kita harus ikutin sapi dan dan kalau misal sapinya itu udah tewas, tempat dimana dia tewas itu kita harus membangun. Iya bangun bangun apaan? Gua nggak percaya sama oracle. Oracle itu tukang bohong tahu. Gua udah sia-siain tuh duit kemarin hasil dari bapak gua kasih tuker dengan ramalan aneh kayak gitu. Udahlah, kita ikutin aja nggak ada salahnya. Toh lu udah bayar juga. Iya juga ya. Ya udah deh. Terus kita mau ngapain nih sekarang? Nah, lebih baik Kita persembahkan dulu itu sapi yang udah mati buat dewa Athena, Dewi Athena. Jangan ganti-ganti gendernya. Oke deh, kalau gitu. Lalu Katmus membangun sebuah altar, altar sederhana yang dibuat dari kayu yang di sebelahnya. Altar ini kemudian digunakan untuk membakar sapi yang sudah tewas tersebut. Kadmus juga mengirimkan beberapa orang pergi untuk mencari sumber air. Maklum, jika in, kau ingin membangun sesuatu, kau harus mencari tempat di mana air ada. Karena air adalah sumber kehidupan. Namun, hal yang mengenaskan adalah, salah satu dari orang yang dikirim uh, oleh Kadmus untuk mencari air, datang kembali dengan luka parah. Katmus yang heran kemudian bertanya Apa yang terjadi denganmu? Bang Jago Eh, Bang Katmus Empat orang yang ikut bersamaku tadi Sudah dibunuh, dimakan Oleh seekor naga di sungai Naga? Emang ada naga? Ada, Bang Naganya ganas Masa 44 jadi bunuh, dililit, terus kepalanya dimakan Aku selamat karena aku pengecut. Aku tidak berani ngelawan dan aku kabur. Ini pun aku kena damprat sampai berdarah-bedarah. Halah, paling juga kadal. Enggak mungkin ada naga. Beneran, Bang. Ada naga, Bang. Ya udah, bentar. Gua pergi ke sana. Harmonia lu sebentar di sini ya. Gua bakal ke sono. Naga-naga. gampang agama. Oh, sayang kamu sungguh hebat. Bentar. Ku jalan dulu. Dah. Katmun selalu berangkat menuju arah yang telah ditunjukkan oleh pengikutnya tersebut. Berbekal pedang dan juga perisai, sang pahlawan kemudian berjalan menuju sungai. Sungai tersebut sangat indah, tidak begitu dalam namun airnya jernih dan banyak sekali ikan yang sedang berenang kian kemari. Katmus sejenak berpikir, wow tempat ini sungguh indah, sangat sesuai untuk menjadi suatu tempat pemukiman yang baru. Ada banyak ikan dan juga banyak tanaman yang dapat digunakan sebagai bahan makanan di bantaran sungai tersebut. Namun, tubuh dari para pengikutnya yang masih terkapar di bantaran sungai membuatnya menjadi waspada. Wah, satu-satunya cara supaya aku bisa mendirikan pemukiman di sini adalah menaklukkan naga tersebut. Hmm, mana itu naga? Katmus tidak perlu menunggu lama karena tiba-tiba Gemuruh buih dari sungai mulai terlihat. Seekor naga berwarna putih muncul. Taringnya yang tajam kemudian menyeringai dan melihat Katmus yang dianggapnya sebagai makan siang pada hari itu. Katmus kemudian bertarung melawan naga tersebut. Naga tersebut memiliki kemampuan menyerang yang cukup tinggi. Kepalanya menghajar tubuh Katmus dan menjatuhkan pedang dan perisainya. Katmus yang merasa bahwa ajalnya kurang, kurang lebih sudah makin dekat ini, kemudian melarikan diri dan kemudian bersembunyi di balik pohon. Sang naga tampaknya tidak bisa meninggalkan sungai dan hal ini menjadi suatu kelemahan bagi bagi naga tersebut, Katmus mengambil seekor bat, seekor, mengambil sebuah batu dan kemudian diam-diam melemparkannya ke kepala sang naga yang tidak melihat dirinya. Katmus yang memang memiliki kemampuan unik dalam melempar apapun, lempar lembing, lempar panah, lempar tombak, dan kali ini adalah lempar batu. Lemparannya selalu tepat, akurasi 100% dan mengenai kepala dari sang naga. Naga tersebut kemudian terhuyung dan kemudian disusul oleh beberapa batu yang lain yang kemudian menghajar kepalanya sampai retak. Sang naga kemudian jatuh, terkapar, dan kemudian diseret oleh kadmus ke daratan. Sang naga tidak berdaya ketika dibawa ke daratan dan kemudian dipenggal oleh sang pahlawan. Katmus yang setelah memenggal kepala naga tersebut merasakan dirinya sungguh hebat. Ha! Kue! Bang jago! Jago dong! Mampus ini naga! <laughs> Namun tak jauh dari tempat tersebut. Tiba-tiba... Katmus mendengar suara. Suara yang begitu jelas namun tidak, terdeng- tidak terlihat siapa yang mengucapkannya. Wahai Katmus anak Agenor. Suatu hari engkau juga akan menjadi seekor ular. Hah siapa itu? Katmus mengira bahwa dirinya sedang berfantasi atau itu hanyalah halusinasinya. Atau suara yang tidak terlihat tersebut adalah perintah dari dewata atau ramalan Namun karena mabuk oleh kemenangan Sang pahlawan tidak menghiraukan suara tersebut Katmus berjalan sambil menenteng kepala dari sang naga Dan kemudian berangkat kembali ke tempat Dimana dia meninggalkan Harmonia dan juga para pengikutnya Harmonia dari kejauhan melihat Katmus yang bermandikan darah naga dan juga kepala naga yang di tentengnya langsung bersorak gembira bagaikan cheerleader di pertandingan Chicago Bulls. Chicago Bulls <tuh> Oh Katmus Bang jagoku kau luar biasa kau hebat. Iya dong. Gue gitu loh Naga Apanya naga Timpak-timpuk pakai batu Tewas gue Penggal aja kepalanya nih Apa ini Hah Lain kali Jangankan naga Mau Cyclops atau apa juga gue bisa bantai Gue Katmos nih Cucunya Poseidon Masa beginian aja gue nggak bisa lawan Oke 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 hebat bang. Ayo bang kita lanjutin bang. Kita lanjutin persembahan untuk Athena. Sapi bakaran yang dikorbankan oleh Katmus dan juga Harmonia. Kemudian sampai ke Olympus. Athena yang gembira karena para pengikut dari Katmus dan Harmonia. Begitu berkenan kepada sang Dewi. Kemudian turun dari Olympus dan menyampaikan beberapa pesan. Wahai anak manusia, kalian, Katmus, Harmonia, dan para pengikut dari kerajaan Tyros, aku berkati engkau. Dirikanlah satu pemukiman di tempat ini. Biarlah engkau maju. Dan kau selalu diberkati oleh aku dan juga Dewi dan Dewa lainnya. Namun satu hal yang harus kusampaikan kepada kalian. Kadmus, naga yang telah kau bunuh tersebut. Ambillah giginya dan kemudian tuaikan ke tanah dan kubur. Lalu yakinlah bahwa berkatmu. akan selalu nyata. Selamat tinggal semua. Dah. Athena lalu pergi. Begitu saja kembali ke Olympus. Kadmus dan Harmonia begitu bahagia mendengarkan wangsit dari sang dewi. Namun, tak lama kemudian seorang penduduk lokal penduduk yang berasal dari Boisia tersebut tempat di mana sapi tersebut jatuh tewas bergumam dan menyampaikan kepada salah seorang dari pengikut Katmus dan Harmonia Astaga naga air tersebut naga tersebut kan anak dari Ares Hah maksudmu itu Ismenios Drakos Atau naga dari Ismenia Itu binatang kesayangan dari Ares Konon Naga tersebut adalah Anak dari sang dewa perang sendiri Dan sang dewa perang itu tidak pernah Ragu Untuk membalaskan dendam Dia dewa paling kejam dari antara para orang Olympus Walaupun Dewi Athena memberkati kita, kita tentu mungkin akan mendapatkan masalah dari Ares. Shh, jangan bilang-bilang. Jangan sampai berita ini sampai ke Katmus. Biarkan kita saja yang tahu. Baiklah kalau kayak gitu. Pada zaman Yunani kuno, terutama dalam dunia mitologi, memang sangat merepotkan untuk mendapatkan satu restu dari satu dewa. Kadang ketika kita meminta satu restu dari satu dewa dan tidak meminta pada dewa yang lain, dewa tersebut akan cemburu. Dan kadang ketika kita menyenangkan satu dewa, mungkin tidak akan menyenangkan dewa yang lain. Itulah mengapa sering sekali terjadi konflik antara para dewa dan juga para manusia. Dan terkadang para manusia memiliki dewa favorit dan juga dewa tersebut. akan memiliki musuh yang kemudian menjadi musuh dari para pengikut tersebut. Makanya, kabar tentang meninggalnya sang naga kesayangan Ares tersebut dirahasiakan kepada Katmus Karena Katmus kemungkinan akan mendapatkan masalah jika dia tahu. Dan kemudian akan terjadi pertempuran dengan dewa atau mungkin... Masalah yang lebih besar akan muncul. Oleh karena itu, para pengikutnya diam-diam saja ketika tahu bahwa sang naga adalah keturunan atau mungkin binatang peliharaan Ares, sang dewa perang. Katmus yang tidak tahu hal ini kemudian melanjutkan titah dari Athena. Atena memerintahkan untuk menebar gigi dari naga yang telah ditebasnya tersebut. Lalu sang pahlawan meminta para pengikutnya untuk membajak tanah subur yang terletak tak jauh dari perkemahannya. Setelah dibajak tanah yang sangat subur tersebut ditanami gigi dari para dari naga yang telah dibunuhnya. Perlu Anda ketahui bahwa naga dalam mitologi Yunani ini memiliki gigi yang sangat banyak. Seperti ikan hiu, jika satu gigi itu lepas, maka gigi yang baru akan langsung menggantikan. Tidak seperti manusia yang butuh waktu untuk menumbuhkan gigi. Nah, begitu banyak gigi tersebut, sampai jumlahnya adalah 500 biji gigi. 500 gigi tersebut kemudian ditanam, di tanah yang subur tersebut. Sambil menunggu apa yang terjadi, Katmus dan Harmonia kemudian menikmati masa-masa bahagia dan damai mereka di perkemahan tempat sapi tersebut tewas. Tak lama kemudian datanglah sebuah angin kencang. Angin yang berbentuk angin puyuh tersebut membawa begitu banyak debu dan kemudian berada di tanah yang telah dia uh, bajak tersebut. Setelah angin puyuh tersebut pergi, mulai tampak sesuatu terjadi di tempat biji naga tersebut. Ko biji naga? Gigi naga tersebut ditanam. Tiap gigi naga tersebut kemudian bergerak dan menumbuhkan sesosok manusia Yang kemudian dipenuhi dengan perisai. Baju besi, baju jirah. Dan juga tombak dan senjata pedang perisai lengkap. 500 gigi naga tersebut sekarang menjadi prajurit yang siap berperang. Katmus yakin bahwa inilah solusi yang diberikan oleh Athena. Ha! untuk menjadi seorang penguasa aku memang butuh prajurit bukan hanya pengikut tapi aku harus mendapatkan prajurit yang kuat 500 orang dengan persenjataan lengkap merupakan modal utama untuk menjadi seorang penguasa mantap haha. lalu Kadmus dengan riang gembira kemudian berkata kepada 500 prajurit yang sekarang berbaris rapih tersebut Spartoi Spartoi atau manusia sebar ya itulah perjemahan dari Spartoi manusia yang disebar Aku pangeran Katmus Aku adalah junjunganmu patuhilah aku Namun ke 500 pasukan tersebut 500 prajurit tersebut Tidak mengindahkan perintah dari Katmus dengan barisan yang teratur, 500 prajurit tersebut kemudian berbaris meninggalkan Katmus yang merasa dirinya sedang dicuekin oleh 500 prajurit dari gigi naga yang telah dibunuhnya tersebut. Sialan gue dicuekin, gue yang bikin lu orang loh, woi kembali spartoi. kembali ke sini, hei. Karena tidak didengarkan, Katmus selalu marah dan mengambil sebuah batu. Batu tersebut kemudian dilemparkannya ringan ke salah satu dari prajurit yang ada di tengah barisan tersebut. Ketika batu tersebut mengenai sang prajurit, sang prajurit melihat kiri dan kanan dan kemudian mulai bertarung dengan sesamanya. Gerakan awal ini kemudian disusul oleh gerakan pertempuran dari semua 500 prajurit tersebut. Lalu tampaklah adegan tawuran rame-rame yang sangat berdarah. Dari 500 orang tersebut kemudian terjadi saling bantai dan kemudian berusaha dihentikan oleh Katmus. Katmus berusaha melerai namun apa daya karena Katmus tidak memiliki senjata lengkap seperti mereka. dirinya tidak dapat menghentikan apa yang terjadi. Beliau terus mengingatkan bahwa para spartoi tersebut adalah bawahannya, namun para prajurit ini tidak mendengarkan dan terus membantai satu sama lain. Sampai akhirnya hanya tersisa lima orang saja, dan lima orang ini kemudian berhenti dan menatap Katmus. Kelima orang tersebut tiba-tiba langsung bersujud di hadapan Katmus, dan Katmus pun merasa lega. Oke, okay, 500. Tadinya 500, sekarang cuma 5. Tapi tidak apa-apa. Yang 5 ini adalah yang paling kuat, yang bertahan paling lama, dan juga yang bertahan paling terakhir dari semua yang telah tewas tersebut. 500 orang ini telah gugur, namun 5 yang sisa adalah yang terkuat. Katmus dengan gembira kemudian mengambil lima orang tersebut. Lima orang tersebut kemudian menjadi penguasa pertama dari apa yang dinamakan sebagai kerajaan tips, dari katmus. Katmus yang memang keturunan dari kerajaan tirus, kemudian melepaskan gelarnya sebagai seorang pangeran tirus. Dan kemudian menamakan bahwa dirinya adalah raja. Tips yang pertama. Dan lima prajurit tersebut. Lima prajurit gigi naga yang tersisa. Merupakan lima panglimanya yang baru. Oke, okay, so ceritanya kita berakhir sampai sini dulu. Dan kita akan lanjut minggu depan. Sampai minggu depan. Sabar ya Gua janji bahwa cerita Katmus dan Harmonia ini akan masih berlanjut Dan ceritanya akan makin seru Ingat, jika kalian, ini pesan sponsor nih mitologi santu ini Jika kalian punya waktu hari Sabtu tanggal 5 Silahkan bergabung di talkshow pertama Saya dengan Trinity Dengan berjudul Your... passion your life tentang travel writing so I see you there dan buat teman-teman yang menunggu episode mitologi santuy sampai minggu depan mudah-mudahan hari senin ya yeah, saya pastikan hari senin see you again next week bye